0: un par de semanas en Cuba se viralizaron unas protestas masivas contra el régimen castrista. Y se me ocurrió tratar el tema no solo desde una perspectiva distinta, sino desde una ubicación temporal diferente. Estoy hablando de ir al origen mismo de la Revolución Cubana en 1959, cuando entraba triunfante en La Habana un tipo llamado Fidel Castro para derrocar al dictador de la isla Fulgencio Batista. Pero esa revuelta no fue de un día para el otro. Le costó seis años al ejército rebelde alcanzar el poder por la fuerza. La primera aventura inició un día como hoy, pero de 1953. Fue un estrepitoso fracaso contra unos cuarteles en el este de Cuba. Pero Fidel le dio una significativa importancia a esta fecha. Tal es así que desde su exilio en México llamó a su organización guerrillera Movimiento 26 de Julio. Sus siguientes pasos, que no tendrían tampoco mayor éxito, mostraron a fuego la perseverancia y la persistencia, dos factores que terminaron dando sus frutos, y un tercero también, que fue indefectiblemente la suerte. A su ejército, que le sobraban motivaciones políticas, le escaseaban hombres y especialmente conocimientos militares. ¿Cómo fue entonces que logró imponerse? Para eso es que abrimos un nuevo capítulo de Historiopolis. Viajamos a las entrañas de la Revolución Cubana y su proceso de maduración, pero también al contexto previo, la influencia de un controvertido personaje como Batista y cómo un simple abogado con 82 hombres en un yate cambiaría para siempre la historia de Hispanoamérica. 68 años, hace exactamente que... Fidel Castro y un grupo de no más de 140 hombres intentó el primer asalto a los cuarteles en Moncada y Bayamo, en el este de Cuba. Que fue un estrepitoso fracaso, como decimos, y que intentaba derrocar ansiosamente a la dictadura de ese entonces que comandaba Fulgencio Batista. Claro, hay que entender quién es Batista y tendríamos que repasar brevemente lo que sucedía en Cuba. Una historia bastante extensa, pero que tiene eh, sus inicios como república a principios del siglo XX. Es en 1902 cuando Cuba se proclama república luego de una independencia que llegó para la época demasiado tarde en el continente americano. Si ustedes se fijan, tenemos que América del Sur casi en su totalidad se despertó en busca de la independencia en 1810 aproximadamente. Bueno, Estados Unidos de América Mucho antes incluso Pero en Cuba La rebelión contra el, eh, el Imperio Español En ese momento ya bastante decadente Ocurre a finales del siglo XIX Y no a principios Y es un proceso que tuvo Entre muchas figuras Importantes Unas sobresalientes como fue José Martí Inició en mil, 1898 y se concretó En 1902 donde el golpe final lo dio un protagonista que sería el dueño del, del siglo que entraba, que fue Estados Unidos. Así nació Cuba como república, bajo una especie de protectorado de, de Estados Unidos, y con unas décadas posteriores que serían de prosperidad económica, básicamente. Esa también era la regla antes, por cierto. Cuba era, era, era uno de los lugares donde más... Esperanzas se construían a partir de una economía que crecía y que en realidad era un, una tendencia en todo el continente. Si uno se fija, las primeras décadas del siglo XX son las décadas que marcan la enorme inmigración por parte de Europa hacia el continente americano y pasa en todos los países, e incluso por supuesto a Argentina. Son los mejores años estos de Argentina. Cuba es básicamente un terreno agrario que, que en ese momento, y antes también abastecía el mundo de azúcar, un paraíso, claro, está para el turismo internacional, y que como decimos, atraía una inmigración masiva que, que inundaba toda la América hispana. La Primera Guerra Mundial trajo un antecedente que parecía desestabilizar los eh, hilos sociales de, de América, en Cuba no fue tanto, eh, la, la normalidad continuó, y si la Primera Guerra Mundial no pudo trastocar mucho eh, eh, esa tranquilidad y, y ese periodo pacífico, sí lo hizo la crisis de los años 30. En 1929, en octubre, precisamente, la bolsa de Wall Street cae y el mundo, por lo menos la parte occidental, acompaña ese proceso de destrucción financiera y económica, se cortan los lazos comerciales, el mundo en parte se empieza a cerrar y Cuba, por supuesto, no es ajeno a, a esta eh, tendencia mundial. En Europa empiezan a nacer eh, movimientos que eh, peligraban el poder, movimientos comunistas, intentos revolucionarios, estamos ya en los años 30, eh, como contraparte surge a su vez el... El movimiento fascista, donde bueno, Alemania, Francia, Italia, España tienen que enfrentar todo este grupo de forajidos que intentan repetir la revolución eh, de Vladimir Lenin que había desatado en 1917 en Rusia y que había tirado a la monarquía, a una monarquía de 300 años de historia, a la basura en un par de meses. Bueno, frente a todo esto. Europa se lo encontraba. Recuerden, principios de los años 30 es la aparición de Mussolini, por ejemplo, Benito Mussolini encarnando los movimientos del fascismo y en Alemania llega al poder un tal Adolf Hitler. Bien, entonces Cuba no se vio alejado de esa circunstancia, de esa circunstancia internacional y en 1930, 1933 se produce un golpe de Estado donde aparece finalmente Fulgencio Batista. Este era un hombre, un militar, eh, un, un hombre que se había dedicado a las armas desde muy temprano, desde muy chico. Tenía una obsesión por el poder, eso era claro. Pero bueno, como todo dictador, cuando uno mira la historia, es lógica su, su, su adicción al poder. Los siguientes años no es que fueron presididos por él, de hecho el golpe no lo comanda él. El golpe, que se llamó la, la rebelión de los sargentos, tenía un armado político muy bien sistematizado para dirigir eh, el gobierno en aquellos años. Batista representaba una especie de movimiento de derecha, a lo largo de los años veremos que Batista hasta se fue inviando bastante a la izquierda, pero por lo menos en la confrontación a las revueltas comunistas y socialistas que se producían en todos lados en aquel momento, él representaba la pata armada, y eso era crucial. De hecho, la mesa de gobierno que, que presidía Cuba en aquel momento tenía varios representantes, y algunos de ellos eran básicamente políticos que representaban ciertos núcleos de la propia sociedad civil. Los centros estudiantiles, eh, masas sociales específicas, se vieron representados en esta mesa de gobierno que se originaba a través de un golpe de Estado pero que rápidamente tenía democracia nuevamente. Como decíamos, la democracia igualmente volvió rápido y se consolidó con una nueva constitución en 1940. Una constitución que a su vez era decididamente progresista, que garantizaba las medidas anteriores, y además educación pública, salario mínimo, asistencia social, y hasta una reforma agraria. Paradójico es que Fidel Castro, cuando empieza a anunciar sus proclamas a favor de la revolución y de tirar a la dictadura de Batista, ya en los años 50, prometía una reforma agraria, reforma que ya estaba presuntamente garantizada en la Constitución. El inicio de la década 40 es entonces cuando Batista llega al poder, el poder total en su persona, y ustedes dirán, bueno, comandó un golpe de Estado, esta vez sí, lo comandó él, o asesinó al presidente constitucional. Bueno, no, nada de eso. Ganó las elecciones con total normalidad y en toda regla eh, democráticas, con un frente marcadamente de izquierda. Si escuchan el nombre, Coalición Socialista Democrática, el nombre creo que lo dice todo. Venció a Ramón Grau San Martín por 250.000 votos. Grau San Martín no era cualquier eh, eh, político, de hecho, fue esa pata, representaba esa pata política en el golpe del 33. Y acompañó la reacción de la Constitución y, y, y además representaba a todos los grupos universitarios que pedían ya ciertos cambios bastante radicales. La presidencia constitucional de Batista, como verán, lo atraviesa la Segunda Guerra Mundial. Él se sitúa eh, al lado de los aliados, por supuesto, pero sostiene el progresismo económico que ya se venía gestando con medidas mencionadas antes y lo endurece, lo endurece incluso con una con la creación del sistema de reparto previsional. En 1944, Batista pone a un delfín en las elecciones y este pierde. Lejos de dar un golpe de Estado, de tomar el poder o de encapricharse con no soltar el mando del gobierno, se retira sin chistar y se dirige a Florida, Estados Unidos, y continúa un periodo de tranquilidad democrática y civil. Una, un periodo pacífico en Cuba. Comienza... Entonces, el gobierno del partido auténtico que lo comandaba, el, el, el ganador de estas elecciones, precisamente Ramón Grau San Martín, en 1944. Hasta 1952 tenemos una calma política bastante amplia y además prosperidad económica. La inmigración siempre fue masiva. Llegaban de todos lados a Cuba. De España, de Italia, de toda Europa. Como verán a partir de los sucesos que vamos a relatar hoy que comienzan en el 26, un 26 de julio de 1953, ya no eran europeos los que venían, ya ni siquiera venían a Cuba, y Cuba pasó de, de importar extranjeros a exportar cubanos tratando de escapar ¿no? del, del régimen. Pero en 1952 se quiebra esta calma. Cuando Batista decide, finalmente, influenciado por ciertos lobbies norteamericanos, dar un golpe de Estado, esta vez sí, definitivo, tomar el poder, y depone eh, a esta altura a Carlos Prío Socarras, a tres meses de las elecciones en 1952. Este nuevo gobierno de Batista ya ratifica un carácter militar. Se mete en las federaciones estudiantiles, termina con las garantías constitucionales que, paradójicamente, él mismo había garantizado una década antes además quiso mostrar transparencia con unas elecciones fraudulentas en 1954 lo que enfureció aún más a una parte importante de la sociedad Llegamos entonces al momento en que rompe una banda de, 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 de aventureros, de forajillos, el 26 de julio de 1953, en el este de Cuba, en Santiago de Cuba. Ustedes tienen que tener en cuenta que la isla no tiene sur o norte, estamos describiéndola desde oeste a oeste, oriente, u oriente y occidente. Una isla que tiene forma de caimán, que se divide entre Santiago de Cuba al este y La Habana en el oeste como capital. La primera rebelión entonces que encarna Fidel Castro y su hermano eran exactamente 135 hombres que se decidieron a tomar las armas, pero el problema era hacerlo de manera desorganizada. Fidel Castro era un tipo ya, un sujeto que aspiraba a la política, militaba intensamente en, en las agrupaciones eh, que mencionamos de universitarias, delegado importante en la Federación Estudiantil Universitaria, e incluso era precandidato a diputado por el, por el Partido Ortodoxo, un partido de izquierda minúsculo, que había sacado en la elección de 1948 apenas 150.000 votos. Fidel venía de una familia rica. Estas son las típicas cosas que no se encuentran de los revolucionarios que se transforman en, comuni en comunistas. Su padre era un terrateniente exitoso y para estos años era un adolescente necesitado de aventuras. Y de aventuras con final feliz, porque las que había diagramado terminaban siempre en fracasos. El año 53 y, y el asalto a los cuarteles Moncada y Bayamo no era la primera vez que Castro tenía un, una aventura como tal. Su ansiedad lo llevó a encarar una patética conspiración unos años antes, a los 21 años, a, los, a sus apenas 21 años, para derrocar al dictador de la República Dominicana Rafael de Trujillo. Esta proyección libertadora no tuvo ni pie ni cabeza, ni siquiera sa logró salir de Cuba. Bueno, lo cierto es que salió todo mal. Y hasta ahí, ¿no? No mucho más la historia de Fidel Castro. Tenía un título de abogado que estaba casi de decoración, porque el objetivo de él, de él era básicamente la fama, y la fama como de lugar. Bueno, volviendo al 26 de julio, con este grupo de 135 hombres deciden tomar las armas de prepo y comenzar una, una, una rebelión masiva que aspiraba a tener el apoyo popular, porque igualmente 135 hombres en una isla de miles y miles de soldados eh, respondiendo a la dictadura de Batista, bueno, era obvio que muy poco éxito. Eh, bueno, el asalto estaba previsto al cuartel de la Moncada, este era un regimiento militar estratégico en Santiago de Cuba, el plan establecía también adueñarse de estaciones de policía Tomar las radios y difundir a través de estas los próximos pasos para ganar apoyo popular. De vuelta, necesitaba el apoyo popular Fidel. El otro cuartel a desbancar era el de la ciudad de Bayamo, a unos kilómetros del primero. Bueno, ni siquiera llegaron a hacer cosquillas al primer cuartel, al cuartel Moncada. El plan, de vuelta, no tenía ni pies ni cabeza y fue un absoluto desastre. Hubo un puñado de muertos, casi todos cayeron, cayeron en desgracia, eh, eh, capturados, por esas casualidades de la vida y por mucha suerte también, Fidel junto a otros siete hombres lograron escapar hacia las estribaciones de Sierra Maestra, selva por la cual Fidel tendría mucha historia por contar más adelante. Seis días después, eh, una patrulla local que circulaba tranquilamente los sorprendió a estos ocho forajidos en una choza durmiendo, fueron detenidos y junto a otros centenares de fugitivos, puestos fugitivos, fueron juzgados en septiembre de este año. Bueno, culminó la primera aventura y la idea de llegar al estrellato de Fidel Castro, eh, detenido, con la vida en riesgo, porque la ejecución en, en, el, en el juzgamiento de sus actos era una posibilidad bastante bastante considerable a esta altura. De hecho, muchos lo fusilaron. Pero bueno, así como se llama, como, como este capítulo de Historiopolis rememora la suerte, bueno, hay que decir que tuvo suerte a esta altura. La Iglesia Católica en Cuba intervino y jugó un papel clave para eh, mover algunos hilos que prediquen el perdón de la vida a los rebeldes, que tenían una causa en la cual eh, la población entendía digamos, eh, en, en definitiva, había un tipo en el poder que había arrebatado la democracia sin ningún fundamento lógico y las revueltas eran algo normal, se empezaba a gestar algo, no evidentemente. Acá hay dos personajes importantes, como fue el cardenal Manuel Arteaga y el arzobispo de Santiago de Cuba, Ernesto Pérez Erantes, que intermediaron ante Batista, eh, bueno, pidiendo que, que, que no se los ejecute. Batista no solo no ejecutó ni a Fidel ni a Raúl, que acompañó a Fidel en todas estas aventuras, sino que en 1955, a un año de esas polémicas elecciones, en medio de mucho malestar e incluso de una guerra, de, una, de unos atisbos de guerra civil que se estaban gestando, promulgó una amnistía general y liberó a los Castro tras unos, tras unos escasos 22 meses de prisión. Una decisión evidentemente que culminaría más tarde con la vida política de Batista y con el diario de lunes es muy fácil, pero terminaría también con la vida de, de la propia isla. ¿no? Los hermanos Castro, ya libres, ya gozando de libertad y con el perdón de Dios y, y de Batista también, decidieron igualmente refugiarse en el exterior porque el clima estaba muy tenso, sabían que Fidel no iba a quedarse de brazos cruzados y se retiran a México. Entonces desde el exterior empieza la épica otra vez y nace el Movimiento 26 de Julio. Así llamó al grupo guerrillero que, que luego tomaría el nombre de ejército rebelde Fidel Castro. En agosto de 1955 publican el primer manifiesto mandado hacia el pueblo cubano donde proponen ordenar la economía, la reforma agraria que les mencioné, y solucionar los problemas con una revolución justiciera que reparta la tierra. Bueno, esta promesa sí la cumplió, por cierto, ¿no? Sí si hizo una reforma agraria muy de lleno, eh, finalmente la hizo Fidel, pero se quedó todo para él. Bueno, y por supuesto prometía una, el, el regreso de una democracia transparente, estaba diciendo a los cubanos, hace falta democracia, y los cubanos estaban de acuerdo. Bueno, de vuelta, no quiero caer en el diario del lunes, pero lamentablemente fue muy hipócrita esta historia, esta promesa. En México encontró apoyo por todos lados, y sumó a sus filas a otros así delirantes que buscaban aventuras en su vida, en su vida como, como fue que querían cambiar el mundo, porque estos tipos quieren cambiar el mundo siempre. Que fue un argentino, que este sí tenía más coraje que Fidel, que era Ernesto Guevara. Pero donde más encontró apoyo, para sorpresa de, de los que están escuchando, fue en Estados Unidos. Exactamente, en Estados Unidos, el, en el mismo, los mismos que unos años después serían amenazados de un ataque nuclear por el propio Castro, le brindaron apoyo a él, a él y a las ideas que promovía, que, repito, no eran alocadas, por lo menos. En, en la atención de las libertades cívicas. en cada sitio que visitaba en Estados Unidos fundaba clubes patrióticos en Nueva York, North Jersey, Connecticut, Miami en el propio Cayo Hueso que es donde hoy los cubanos eh, se fugan nadando y perdiendo la vida con muchas probabilidades de morir en el, en el estrecho de Florida para escapar de Cuba es muy parad paradójico todo esto Bien, aquí comienza la idea, la, la aventura del Granma, que bueno, es muy recordado ya en el año 56, cuando comienza el, el zarpazo final para concretar ese golpe y esa revolución, el 25 de noviembre de 1953, ese día, desde el puerto de Veracruz, en México, zarpa un yate de recreación que le habían comprado a un italiano, como verán no les faltaba recursos, a un, un yate que se llamaba Grandma, Grandma por grandmother abuela, le habían puesto este italiano así le había puesto a, a su yate y, y aquí comenzó la aventura que, que si ustedes escuchan bueno, a ver, ustedes dirán ¿con cuánta gente fue Fidel Castro en ese yate para comenzar de vuelta un intento revolucionario también en el este? fíjense que no va a La Habana cuando le sería mucho más corto entonces, desde el Golfo de México hasta La Habana. No, va al otro lado, a Santiago de Cuba de vuelta. Tenía que ser épico, tenía que ser como José Martí esto, ¿no? También entendía en parte, ahora lo vamos a ver, que tenía cierto apoyo en, en esa zona. Bueno, ¿con cuántos habrá ido? ¿Con 500? ¿Con 1.000? Si la primera revuelta con 135 hombres fue un total fracaso, bueno, va a ir con más. No, fue con 82 hombres, ¿no? No, no escucharon mal, 82 hombres. O sea, tras más de tres años del primer ensayo revolucionario, la primera intentona libertadora, luego de hacer lobby en México y en Estados Unidos, la rebelión patriótica zarpó con 50 guerreros, menos que aquel fracaso en Moncada. Bueno, Lo que se esperaba en realidad a esta altura era recibir el apoyo, el, el apoyo como les digo, local. Porque en las costas que iban a, a desembarcar, eh, los esperaba Frank País un tipo nombrado jefe nacional de acción del Movimiento 26 de Julio, en dos ocasiones este había viajado a México para coordinar las operaciones de la Revolución, y los esperaba con una tropa que se iban a juntar con los 82 locos del Granma, y, y bueno y esperaban además el apoyo de campesinos cubanos, que repito, y lo repito constantemente, estaban viendo a un sujeto que logró escapar de una dictadura, que pasó tiempo en la cárcel, que no podía pisar su suelo natal, y encima les estaba ofreciendo una redención económica y la vuelta de una democracia transparente. Bueno, era lógico pensar que alguna popularidad tenía este tipo. Está bien, estaba loco, no sabía cómo organizar el desembarque, ese tipo de cosas, lo de las armas, porque hay algo que tener en claro. ¿no? Fidel Castro no tenía, no, no, no tenía ni tuvo nunca conocimientos militares. Eh, él después se llamó comandante en jefe pero ni comandante ni jefe militar fue porque nunca lo a ver, nunca ejerció, o sea Batista sí era militar la palabra correcta es, es guerrillero, si se quiere ¿no? bueno, esta, este fue otro fracaso, fue casi que un suicidio se lo llamó el suicidio de Granma porque el desembarco fue otra vez estrepitosamente desorganizado Frank País, el pobre muchacho que estaba esperando a a los aventureros del Granma llegaron dos días tarde y fueron casi acribillados por, la, por las fuerzas de Batista es decir, la rebelión comenzó el 30 de noviembre porque el país no podía esperar más y el desembarco del Granma ocurrió el 2 de diciembre otra vez falta de sincronización desorganización y la persecución gubernamental de la dictadura que estaba esperando eso bueno, dispersó a todos los expedicionarios el efecto sorpresa fue, unil, fue, fue completamente anulado y se produce una masacre. Muy pocos logran escapar en diciembre de, de 1955 y fue un completo fracaso, nuevamente. De 22 sobrevivientes solo logran escapar 12 y logran, a su vez, alcanzar las estribaciones otra vez desde la Sierra Maestra. Que por supuesto tenía a Fidel Castro, Che Guevara, Camilo Cienfuegos, su hermano. Eh, este, esta docena de, 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 de tipos consiguen escaparse. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Sierra Maestra, el lugar caluroso, selvático, florecientemente selvático, se convierte en el refugio de los otra vez sobrevivientes, y entre ellos Fidel Castro, ¿no? Como verán, si, si era Fidel el que zarpaba primero y bajaba del yate, probablemente no contaba la historia, pero si ha tenido una habilidad Fidel Castro en, en todas las intentonas revolucionarias de estos años, fue sobrevivir y escapar. Y bueno, que vaya alguien adelante, ¿no? Desde Sierra Maestra, varios campesinos empezaron a sumar a la causa. Bueno, varios, un puñado, 10, 15. Estos son los números que se manejan para... para para que se entienda, no, ¿no? Hay un apoyo, pero dispuestos a dar las armas solo a algunos pobres campesinos que no tienen para comer y que. Bueno, hay una causa ahora, ¿no? Derrocar al gobierno y demás. Eh, y así se empieza a gestionar, a gestionar lo que la historia llama guerra de guerrillas, desde Sierra Maestra, desde ataques eh, constantes a, a, a la policía. Eh, Descabullirse, de el primer triunfo se da en enero de 1957, ya estamos entrando a, a unos años donde ya no hay que escabullir, ya no hay que escaparse de la isla, sino que hay una zona en la cual eh, Fidel y los suyos pueden operar, eh, asaltan el cuartel de la Plata, de vuelta un, un cuartel chiquito, le llaman el combate de los Llanos, Llanos del Infierno. Que por cierto fue de vuelta una simple emboscada, una emboscada sorpresa en la que matan a unos cuatro pobres oficiales que vigilaban la estación de policía. Y con el paso de los meses Sierra Maestra se convierte entonces en el centro de operaciones. Una guerra, de vuelta, guerra de guerrillas, eh, que bueno, es una estrategia más vieja que el pan, ¿no? Esto de, de, de escabullirse, de si son muchos, escaparnos, dispersarnos y vestirnos de civiles eh, en las sombras así es que va creciendo la revolución en Sierra Maestra en mayo logran otro triunfo uno consolidatorio en el combate del húbero eh, pero bueno, los muertos no son más de 20 es decir, no, no había una batalla en la cual eh, miles de tropas eh, batistianas estaban enfrentando a, a un ejército castrista. Abultado, no, no, porque no había, no había, ¿no? Más allá de los apoyos y demás, no encontramos tampoco decenas de miles de tipos acompañando a Fidel. Para fines de este año, las bajas del ejército rebelde, de vuelta, son casi nulas. Hay eh, dos hombres asesinados, entre ellos el, el, el tipo que había sido víctima de la tardanza de Fidel en el Granma Frank País, es asesinado. Y también se había encargado a José Antonio Echeverría, este era el presidente de la Federación Estudiantil Universitaria, un tipo muy reconocido en los ámbitos estudiantiles, eh, que para ese entonces ya eran puramente marxistas, por cierto. ¿no? Bien, para fines de 1957 ya se empieza a consagrar en toda la isla un, un ánimo revolucionario, con un hecho importante, que fue la sublevación de una base naval en la ciudad de Cienfuegos la ciudad de Fuegos en el centro de la isla, este era un fuerte que estaba lejos del dominio castrista en el este, y esto era crucial desde el punto de vista geográfico, es decir, la revolución que se gestaba en el este, que le costó años, meses, eh, de meses y años conseguir bastante apoyo, de repente en el centro de la isla había una sublevación de una base naval militar de Batista, por lo tanto, era un mensaje bastante contundente a la población y a la milicia propia de la dictadura. Esto sí le, le tomó preocupación para Batista y bombardeó su propia base naval provocando la muerte de casi todos los rebeldes que renovaban cerca de 300 muertos, de, de 300 hombres. El rumbo para esta altura ya estaba casi plasmado y la dictadura tenía los días contados. <risa> Para 1958, las acciones terroristas abarcan toda la isla y comienzan los hechos, precisamente digo terroristas, porque es el ataque a civiles que no tienen nada que ver. Por ejemplo, hay un hecho emblemático, que la propia historia, acá se ve involucrada la, la historia argentina, donde secuestran al afamado automovilista argentino, Juan Manuel Fangio, cuando éste iba a participar de una competencia organizada por el gobierno. Eh, hechos que después, cuando... La revolución triunfa y después de muchas décadas, va no a los pocos años, eh, este modelo de guerra de guerrillas se empieza a exportar y las actividades terroristas, porque esta sí es una actividad terrorista, más allá de que la motivación política era correcta para ese entonces la, el pedido de democracia. Bueno, los actos terroristas ya no tenían, no sé si mucho motivo, ¿no? Esto era la cuestión de joder a, a, a Batista tomando a un deportista que, que iba a participar de una competencia. Batista entonces toma una decisión tratando de... Bueno, acabemos esto definitivamente porque me van a terminar devorando, ¿no? Decide arrinconar la sublevación de Sierra Maestra, en el este. Imagínense, Batista en La Habana, son semanas viajar al este, ¿eh? La idea era desen desencarnar la rebelión desde fondo desde el fondo de Sierra Maestra y todos sus alrededores. Y es en este momento donde distintas eh, divisiones de los rebeldes, preparan el camino para conquistar La Habana. Aquí aparecen los personajes con, con más popularidad, digamos, que son Camilo Cienfuegos y el Che Guevara, dispuestos a caminar hacia, la, hacia al otro lado de la isla, a La Habana, y, y bueno, terminar con la revolución, porque faltaba ir por la capital. Había que ir por la capital. Ustedes dirán, ¿qué pasó con Fidel? ¿Por qué no encarna él la revolución? No, 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 Fidel tiene que sobrevivir para quedarse con el poder. Él se refugia en Santiago de Cuba. Que, bueno, no vaya a ser cosa de que sufra un rasguño. Bien, para dirigirse a la capital, ya en el oeste, eh, había que entrar por la ciudad de Santa Clara. Esta era la llave geográfica que desentrañaba el camino para llegar a, al destino que era La Habana. Pero mientras tanto, había que frenar la expedición de Batista. Y de esto se encargaron los rebeldes en julio de 1958 durante distintas batallas que de vuelta son emboscadas, típico de guerrillas, eh, frenar automóviles, bombas armadas, y, y, y campesinos eh, dispuestos a dar la vida sin mucho que perder. Así se dan las batallas de Santo Domingo, las batallas de, Jugué, de Jigüé, en, en, en julio de, a mitad de año, en 1958, y son emboscadas que, que, que son triunfos, son triunfos eh, de los rebeldes, pero de vuelta no hay demasiados muertos, estamos hablando de 35, 40 muertos y todos de, de los oficiales de la dictadura. Bueno, cuando no puede dominar Sierra Maestra, cuando la intención de, de frenar la rebeldía en el, en el este de la isla se ve un poco amenazada, ya para esta altura la suerte está como echada, ¿no? Batista tiene los días aún más contados. Tenemos un triunfo finalmente de Fidel Castro comandando una tropa, en la batalla de Guisa, el 30 de noviembre, donde bueno hay centenares de, de militares y guerrilleros peleando, eh, hay una victoria del, del mando de Castro, pero bueno, las bajas siguen siendo pocas a grandes rasgos, eh, no más de 150, entre muertos y heridos, y, y todos del, del bando de la dictadura. Para diciembre ya las reuniones de la organización guerrillera de los rebeldes de Castro y ya las distintas divisiones que se habían formulado, se basan ya no tanto en la ejecución eh, militar para tomar la ciudad, para tomar la capital, sino pensando en el nuevo gobierno. De hecho, en estos días es cuando aterriza Manuel Urrutia, un político cubano que con armamento y, y varios hombres eh, aterrizaba en un avión enviado por el gobierno de Venezuela, en diciembre de 1958, para unirse a la revolución. Este Urrutia sería posteriormente el, el presidente provisional del gobierno cubano. Esto era lo que habían pactado en esas reuniones. Pero claro, todavía faltaba para, para la mente de algunos que, que viéndolo en este, en este momento, parándose en este momento de la revolución, desentrañar la batalla de Santa Clara. Era la ciudad que unía a La Habana. Era la última de las batallas libertadoras, la madre de todas las batallas, la que encaraba el Che Guevara, por cierto, con su columna de apenas ciento y pico de hombres, creo que menos. Aquí era donde se terminaba finalmente jugando todo, se terminaban jugando todo. Los eh, militares eh, de Batista contra los libertadores de Castro. Iba a haber mártires, muchos, porque los, los, el ejército regular de Batista era superior en número y bastante. Estamos hablando de más de 4.000 hombres contra el ejército que tenía al mando el Che Guevara de, 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 de 100 aproximadamente y otros 200, 300. Así, en líneas generales son más de 4.000 hombre, hombres de Batista contra 400 del de Che Guevara. Aquí iba a haber mártires, por supuesto, y, y había que dar la vida por, por, por la revolución, repito, en la madre de todas las batallas. Bueno, para sorpresa de muchos, para estos días eh, no hizo falta ni pelear. Los eh, militares del ejército regular soltaron las armas y dejaron pasar a todas las tropas de la guerrilla como panchos por su casa hacia La Habana. Se rindieron, definitivamente. No, no iban a pelear contra unos hombres que estaban de acuerdo con la causa que defendían. ¿eh? Así fue. Por eso no faltó mucho más y por eso la revolución casi que estaba terminada. La batalla de Santa Clara, la, la que se recuerda como la última de todas, tuvo cero muertos y ni un disparo. La rendición ya a esta altura fue total, obviamente, se convoca para fines ya de, del año 58 una huelga general contra la idea de, de algún atisbo que quedara de, de la dictadura, e incluso, e incluso, el 31 de diciembre se produce la huida de Fulgencio Batista, que la avisan que tenía las horas, ya no los días, sino las horas contadas. La entrada de los revolucionarios en La Habana se va produciendo, eh, bueno, el primero de enero, el primero de enero se recuerda como el triunfo de la Revolución, había triunfado finalmente, por cierto, la Revolución, ya está. Eran los aires democráticos de esperanza, de libertades cívicas que entraban en La Habana. Basta de este eh, corrupto, que era batista, fascista, que en parte se podía llamar y con razón, eh, socialista, evidentemente, pero bueno, Batista logró escapar y, y dejó todo al margen de los revolucionarios. Eh, no fue Fidel Castro, por cierto, el primero que entró. Fidel Castro aún seguía en el este de Cuba. El primero que en entrar es el grupo guerrillero que comandaba Eloy Gutiérrez Menoyo, eh, comandaba el, el, el Frente Segundo de Escambray, y que sería este el que pasara a la historia para para los anales de la nueva mitología castrista, pero no pasó la historia porque Menorcho después se pelea con Fidel y tiene que refugiarse eh, fuera de Cuba, en Estados Unidos. Por cierto, a, a Orrutia, que finalmente iba a ser el presidente provisional en el año 59, los primeros, mes, los primeros meses, por discrepancias con Castro, también tiene que, que refugiarse en Estados Unidos. Fidel llegaría unas semanas después de, de enero. La segunda quincena de enero entraba Fidel Castro en La Habana, cosa de que no queden todavía eh, incipientes eh, fuerzas de Batista para frenarlo, ¿no? Porque era el hombre de la revolución, el cerebro, por cierto. Y, y en los pocos meses fue ganando el poder para convertirse ya directamente en quien fue Fidel Castro. Comenzaban los primeros meses del 59 los llamados juicios revolucionarios, o como podríamos decirle, cacería de, de, de todo atisbo que haya quedado de la dictadura de Batista, e incluso disidentes y, y cualquiera que no esté de acuerdo ya con lo que iba a fundar Castro, que no sería una democracia, por cierto. En apenas meses la isla se convirtió en, bueno, como ya saben, no como la historia lo ha marcado, en una dictadura socialista en toda regla. Para 1960 ya teníamos cartillas de racionamientos por todos lados, eh, por una economía completamente intervenida. ¿Dónde había quedado la democracia? Bueno, ya una promesa completamente olvidada. Y los siguientes dos años se consagraría Cuba como en el patio de atrás de la Unión Soviética. Bien, revolucionarios con suerte fueron definitivamente este grupo que encabezó el cambio de la historia de Cuba, fue un antes y un después. Evidentemente para Cuba y para toda la historia de Hispanoamérica, como sabrán, en el año 61 y 62 se desencadenaría otros golpes de suerte. La invasión estadounidense que quiso desatar Kennedy y la crisis de los misiles que volvió intocable al régimen castrista desde ese entonces Acá finalizamos entonces con el repaso de la revolución cubana, espero que haya quedado claro, quizás entendían algunas cosas pero... También es evidente que, bueno, tuvieron mucha suerte, pero además de que fue una gesta eh, revolucionaria que quizás no hubiera pasado a la historia si todo lo que aconteció posteriormente se hubiera dado. Es decir, si ustedes observan los combates, las batallas, las escaramuzas, las emboscadas, hay pocos muertos, poca sangre derramada, por suerte, ¿no? La sangre se derramaría mucho tiempo después, una vez con Castro en el poder pero si observan con atención, no estaría en, en, en la historia este, este, periodo de, este proceso revolucionario que se llevó adelante, porque está lleno de, de, de errores, de fracasos, a pesar de que hoy y, y durante muchas décadas los castros intentaron mitificar toda esta historia, no lo es, los números y los hechos no muestran nada de, de gloria ni, hero, ni heroísmo. Eh, estaban completamente locos y dispuestos a dar la vida y algunos sí tenían mucho coraje como era el Che Guevara Fidel Castro evidentemente no pero es decir si no se hubiera convertido en una dictadura comunista como tal y no hubieran inflamado de propaganda como lo hicieron a ese proceso de los años 50 difícilmente estaríamos recordándolo hoy la famosa guerra de guerrillas por la cual ellos llegaron al poder y que quisieron aplicarla en todos lados es una pantomima. Y cuando digo que hicieron aplicarlo en todos lados, lo hicieron. Si muchos hisp eh, hispanoamericanos están escuchando este podcast, sabrán que han tenido que sufrir durante los años 70, 80, 90, 60. Todo ese aroma revolucionario, guerrillero y terrorista que invadía los países. Por lo tanto, eso está completamente conectado. Así que para, para dejar en claro la guerra de guerrillas no funcionó en ningún lado solo en donde hubo suerte que fue en Cuba señores muchas gracias por escuchar Stereopolis, nos estamos encontrando en un nuevo capítulo como saben mi nombre es Eliseo Botini y pueden encontrar el, el podcast en Spotify, Anchor Google, Apple Podcast o la plataforma de audio que más les guste, espero de vuelta que hayan disfrutado, muchas gracias